0: Hej och välkommen till Digital Samtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storesson och sitter idag i Kista hos Permobil tillsammans med Helene Svan. Hej Helene. Hej, hej. Vad gör du på Permobil?
1: Jag är ansvarig för forskning och innovation här på Permobil.
0: Vad, vad innebär det?
1: Ja, det innebär att det är ganska brett område egentligen. Så vi har allt från att vi tittar på klinisk forskning kring våra produkter. Vi tittar även på all data som kommer in och dataanalys och vi tittar även på våra användare och Customer Insights då vad
0: är, vad är Customer Insights?
1: Så där så tittar ju vi på att följa våra användare både liksom dagligen för att förstå verkligen hur, hur de uppfattar våra produkter och vad som är möjligheter för oss att bli bättre på men även när vi då funderar på att utveckla någonting nytt att vi går ut och frågar våra användare vad, vad de tycker är viktigt och vad vi bör satsa på.
0: Mm. Vad är per mobil? Vad är det ni levererar för någonting?
1: Vi levererar ju produkter för en avancerad rehab. Så att det är inte bara elrullstolar som man tror i Sverige utan vi har ett, ett ganska brett, en ganska bred portfölj från manuella stolar till elektriska stolar till även ganska avancerade sitt- och dynlösningar.
0: Men du, du är ansvarig nu för forskning och innovation. V vilken, vilken riktning, vad är, är, är per mobil på väg att ta?
1: Ja, men vi tittar väldigt mycket nu framåt att ta ett, ett bredare perspektiv på våra användare. Så förut har vi väl varit väldigt fokuserade på att leverera en produkt som då har tagit våra användare från A till B. Men nu så har vi liksom större förståelse för många andra till exempel kliniska komplikationer som våra användare har och försöker adressera dem. Till exempel så är det väldigt vanligt att de, våra användare får trycksår någon gång under sin användartid. Därför att
0: man sitter, man sitter still ja. i era produkter. Mm.
1: Så det är ju en komplikation som dels är väldigt smärtsam, kostar väldigt mycket pengar och som går att förebygga. Dels då med, med rätt produkter och med även att man handlar produkterna på rätt sätt. Så till exempel så har ju vi utvecklat en digital coach okay. som vi kallar virtual seating coach. Mm -hmm. Och det kan man se egentligen som en träningscoach som du och jag har kanske. Att man då får påminnelser om att man ska trycka av lasta och det ska man göra flera gånger i timmen. Okay. Och hjälper den att komma i rätt position och, och också utföra övningen under rätt tid.
0: Så det innebär att det är inte är en assistent som bara tittar på påminner med jämna mellanslag utan här pratar vi sensorer i, i, i Sätna då eller? Ja
1: precis och att man också sen då kan få en, en uppföljning att man kan se då hur, hur veckan har varit och man kan också då välja att dela det här med sin terapeut. Okay. Så att de också får en, en möjlighet att, att ha en uppföljning på ett helt annat sätt än vad man har idag när man Kanske träffas en till två gånger om år.
0: Vilken, vilken skillnad gör det i relationen mellan er användare och, och den personens terapeut?
1: Ja, dels har ju de då möjlighet att ge mycket bättre vård och vägledning. Mm. Men vi får ju också en möjlighet till att få en direktkontakt med våra användare.
2: Mm.
1: För att idag har ju inte vi det. Vi levererar ju en, en produkt. Mm. Men nu i och med att vi då får digitala... Lösningar så får ju vi en möjlighet att ta direktkontakt med våra användare. Mm.
0: Eh, vilken ny teknik innehåller en, en rullstol från er idag om vi, jämfört med om vi backar fem eller tio år? Är, är det mycket mer sensorer, är det mycket mer beräkningskapacitet och så vidare i rullstolen?
1: Ja, och framförallt så är ju våra rullstolar nu uppkopplade. Okay. Vilket då betyder att man som användare kan välja såklart det är ingenting som automatiskt sker men som användare då kan man välja att, att ha sin stol uppkopplad och det är ju enorma fördelar okay. för dels så kan ju vi då börja se att, att stolen håller på att få något problem och då kanske vi kan reagera och säga att vi ser nu att den här komponenten har ett problem vi kommer att byta den till dig innan den har gått sönder.
0: Det här förebyggande underhållet som ja, jag har stött på i, inom järnväg eller inom, ja. hos ABB. Eller så. Precis, ja, okay. så
1: det kan ju vi nu börja agera på. Och för våra brukare så betyder det att om stolen går sönder, då blir de fast i hemmet, i mm. värsta fall fast i sängen mm. tills stolen är lagad. Så här liksom har vi enorma möjligheter att göra förbättringar för våra användare.
0: Det handlar om driftssäkerhet och ja. tillförlitlighet i, i den produkten som är... Sen kan
1: driklig. man ju även få tjänster som till exempel att man kan se hur långt man kan åka på den batteritid man har. För en av Stora farhågor för våra användare är också just att bli strandsatt. Att helt plötsligt så har jag inte tillräckligt med batteri för att ta mig hem. Eller helt plötsligt så är det något som inte fungerar. Så då hamnar man i en enorm utsatt situation. Mm. Så där har ju vi nu med den nya tekniken stora stora möjligheter att göra saker ännu bättre. Mm. Plus att vi nu har ett team med dataanalytiker. Okay. Som sitter och analyserar datan och vi har machine, in, in machine learning och artificiell intelligens. Det var ju sånt som inte det fanns tidigare. Vi, vi är en väldigt eh, rolig blandning. Så allt från personer från klinisk forskning inom läkemedelsindustrin och eh, då dataanalytiker som då har kunskap inom machine learning och... Eh, artificiell intelligens. För att det är ju väldigt viktigt att poängtera att bara för att man får in data så blir man ju inte smartare. Mm. Utan det handlar ju om att behandla datan och, och liksom kunna extrahera och analysera för att få, få ut värdet i datan. Så att vi sen då ska kunna utveckla bättre produkter eller nya tjänster.
0: Mm. För, för det där är någonting som har återkommit i intervjuer som jag gjort tidigare. Just det här att, att för att liksom verkligen få hävstång på, på machine learning och AI-delen så måste du ha både de som är duktiga dataanalytiker men du behöver också ha de som, kan, som, som har domänkunskapen. Mm. Och, det, och det är de som är, kommer från den kliniska sidan då i din, din grupp så, ja. så, som bidrar med den. Mm. Ja,
1: vi måste ju förstå... Och det är också, vi har haft ganska stort fokus nu på att titta på det som heter User Journeys att man då förstår våra användares hela resa från att de fick diagnosen till att de fick sin första stol till att de liksom igen har fått en ny stol. Och att vi, att vi ökar vår förståelse i hela den processen.
0: Vil vilken förståelse behöver ni ha för att kunna leverera en bra produkt där?
1: Det Dels förståelsen för hur mycket eller hur lite man vet. Första gången man har det här samtalet att, att du kommer behöva en, en rullstol. Ofta så kanske man är i chock. För de, de som har våra produkter har antingen MS, ALS, en ryggmärgsskada.
0: Det är allvarliga. Det är allvarliga
1: och de är ganska olika. För en ryggmärgsskada kommer ju oftast ganska abrupt. Det är ju oftast beroende på en olycka. Mm. ALS ja, är ju en sjukdom som kommer ganska sent ofta och är ganska, kommer ganska kraftfullt medan MS är en sjukdom som kan komma och gå över en ganska lång tid så det blir väldigt olika processer för våra, våra användare. Där de då ska ha den här första dialogen. Mm. Du kommer behöva en rullstol. Att man då ställer alla de här frågorna och att man liksom lyckas beskriva sina behov så man får rätt funktioner. Där tror jag att vi kan vara mycket bättre mm. på att liksom tillhandahålla ut Utbildningsmaterial och digitala lösningar så att man förstår vilka funktioner som finns och välja på och vad man behöver. Så det
0: här låter som att en, en per mobil idag är inte en standardprodukt utan här finns massa olika tillval ja. och anpassningar utifrån brukarens liksom behov. Ja. Mm.
1: är du väldigt mycket ute i skogen? Har du hund? Har du en liten lägenhet? Alltså det finns ju enormt många faktorer att ta hänsyn till. Mm. Och att i den här processen då när man nästan kanske är i chock att, att man kanske då kan få en, eh, ja, en, en digital lösning eller... På något sätt hjälp i den dialogen. Mm.
2: Mm.
1: Och, och där har vi, vi kanske inte varit så, så aktiva hittills.
0: Nej. Men, men det kanske heller inte är, är, är ett område där företag generellt sett har varit duktiga. Utan det är något som man börjar få upp ögonen för. Ja, precis. Berätt nu.
1: Ja, men också att, att hela systemet måste liksom ta ett större ansvar. Att det är väldigt, väldigt viktigt att användarna får rätt produkt. För annars så kanske de drar på sig tryck sår eller fallskador och då skapar ju det ännu mer problem så att det är väldigt, väldigt viktigt och det är viktigt för sjukvårdssystemet också när de upphandlar produkter att man inte bara tänker på vilken är den billigaste nej, produkten? Nej. För om du tar den billigaste produkten då kanske du får både trycksår och fallskador och, och det kostar ju då i längden mycket mer. Plus att det orsakar enorm sveda för våra användare. Mm.
0: I en presentation som du höll på på en konferens som heter i4xHealth nyligen så, så pratade du om, om att per mobil sig från mobilitet, eller kompletterat det sagt, mobiliteten med en hälsocoach-aspekt. Mm. Vad, vad är det för någonting? Är det de här trycksåren eller är det något annat?
1: nej men Det är ju lite grann det vi redan har pratat ja. om, men det är väl framförallt om man... För är ju främst mobilitetsaspekten att ta sig från A till B. Men som jag sa, så våra användare har ju oftast ganska allvarliga diagnoser,
2: mm.
1: och då behöver man ju hjälp med många fler saker, mm. plus att man också riskerar de ganska allvarliga kliniska komplikationer. Så den största är ju trycksår, mm. och den andra är ju fallskador.
0: Är det när man tar sig i och ur rullstolen då? Som, som, som... Ja,
1: det är det första man tänker på. Men nu, vi, vi gjorde en studie tillsammans med en forskargrupp i USA. Mm. Och där kom det fram till att det händer lika mycket när man är ute och kör. Mm -hmm. Att man kör över någon kant eller man kör ner i en grop. Man kanske kör lite fort och inte har säkerhetsbältet på sig. Och, att, ja. och där finns det väldigt mycket som vi kan hjälpa till med. Då.
0: Ja, för då låter det som att en per mobil skulle kunna få ett, ett aktivt säkerhetssystem som påminner om det som finns i en, i en bil egentligen. Ja,
1: och då kommer vi då in på <laughs> autonomous driving ja. eller självkörande bilar ja. eller självkörande stolar. Då. Ja. Så att om, om vi då kan uppgradera våra stolar med sensorer som kan hjälpa till med att att tala om att nu kommer en kant, nu kommer en grupp och hjälpa till att navigera så kan vi undvika många av fallskadorna till exempel.
0: Men är det ett arbete som din grupp då ja. jobbar, jobbar aktivt med nu? Ja, absolut.
1: Ja. Så det är, det är ett av fokusområdena som vi tittar på framåt. Hur får vi in då den tekniken i våra produkter?
0: Tar ni hjälp av företag som Autoliv och Volvo här för att lära ut av dem eller gör ni det här helt på egen, på egen hand?
1: Nej, och det är ju liksom jätteviktigt i, i det här ekosystemet som det ser ut nu så gör ju vi absolut inte det här på egen hand utan vi kan ta hjälp jättemycket av bilindustrin som ligger långt före men har liksom löst liknande problem. Mm. Och även på startups mm. som har liksom, eh, cutting edge-lösningar som vi då kan inkorporera. Okay. Så att det här är ju verkligen ett område där vi samarbetar med både stora och små och liksom där vi faktiskt också kan dra fördel av det. Mm. Och ett annat område där är ju också att navigera i, i trånga utrymmen. För ibland så blir det också att våra användare får lägga väldigt mycket energi på att faktiskt köra stolen.
0: Och då pratar vi om kognitiv energi Ja, liksom. mm. precis. Att
1: köra genom smala dörrar eller köra in och ut i hissar och liknande. Så där finns det också ett applikationsområde för den här teknologin.
0: Ska, ska rullstolen faktiskt kunna ta över och styra själv eller ska det vara något slags eh, signalsystem? Eller...
1: Vi, vi tänker egentligen mer assistive mm. driving. Mm. Att, att man får hjälp att mm. köra. Jag tror det inte vi håller faktiskt på att titta på, på det nu, en användarstudie där vi <coughs> försöker förstå då, vilka är de viktigaste delarna i det här området för våra användare för det är hemskt lätt som tekniknörd att springa iväg mm. och tro att man vet men det är jätteviktigt att höra vad våra användare, vad är, vad är det de har behov av <clears throat> och, och sen utveckla det mm. så därför så så är det just mer liksom assistive driving att man får hjälp snarare än att stolen tar över helt och hållet. Mm. Vi tittar ju också på, på AI när det gäller hälsa. För mm. här har vi ett samarbete med True Life Coach i, i UK. Mm. Och där kör vi nu vid en pilot i Tyskland där vi har utvecklat en, tillsammans med dem en, en, en chattbot som då samtalar med våra användare om hälsotopics. Okay. Och de, True Life coacher har gjort det här tidigare då, Till exempel inför ungdomar och depression mm -hmm. Och jag tror även inom alkoholism Men nu har vi då utvecklat samtalsämnen Som är relevanta för våra användare Till exempel då trycksår och tryckavlastning Och fall och mobilitet
0: En, en AI-driven chatbot då? Ja Vad va, va handlar det som konversation om?
1: Ja men den konversationen kan ju då handla om att, att samtalet börjar med ja, hur ser din dag ut idag och ja, kommer du ihåg att, att också göra dina övningar och, och ja, men liksom, den är mer en istället för att bara vara en träningscoach som ger dig påminnelser så är det mer liksom en en konversationscoach mm. som kanske också då förstår lite grann hur din dag ser ut och, och påminner om det och även då kan glida över till liksom ämnen om depression eller smärta det är väldigt många områden som är relevanta mm. för, för våra användare.
0: Men, men det låter lite grann som en chattbot som man också skulle kunna leverera som en, en fristående tjänst. Finns det någon tydlig koppling mellan er produkt och, och liksom diskussionerna som kommer vara i, i den här chattboten?
1: Ja, men det som är den starkaste kopplingen det är ju då de kliniska komplikationerna, alltså trycksår och fallskador, depression och ja. Mm. De som är relevanta för våra användare. Mm. Och då kopplat till våra produkter. Mm. Att ja, du... Du, det kan ju då vara kopplat till exakt vilken stol man har och att det kan då påminna om att använda vissa funktioner eller att uh, göra sådana saker. Så det är ju det som blir specifikt och ah, att det är okay. ihopkopplat.
0: Ah, ja, så att i, i stolarna så finns det funktioner som ska hjälpa till att, att förebygga de här typerna utavtryckstårskomplikationer. Utav ja. Men brukarna idag glömmer bort att och använda det?
1: Ibland kan man glömma bort, ibland kan man kanske inte ens ha fått information ja, om att det. de finns. Plus att det också kan vara helt nya funktioner. Och även då att vi har blivit bättre på att se kopplingen till det kliniska. Men att det här då är ju då mer en... Byggs in i ett samtal, att man bygger in data från stolen i ett samtal. Och även då med den kliniska input.
2: Mm. Det, det
0: känns som att det är ett väldigt tacksamt område att, att jobba med teknikutveckling i. För att man... man kan komma in och bidra med så mycket positivt- till era liksom vardag. Mm. Känns det så?
1: Ja, så känns det. Och tyvärr så tycker jag också att det känns så- att, att, det är lite, att de får för lite fokus också. Att eh, man borde satsa mycket mer på, på de här grupperna. Att utveckla teknik. Och det är också som vår, vår grundare, Per Udén- att eh, just utveckla produkter- som har samma tekniska standard som, som vi har. Så vi har ju extremt avancerade eh, mobiltelefoner till exempel. Och då ska också rullstolar vara extremt avancerade och ligga längst fram. Mm. Det finns ingen anledning varför de ska vara eh, långt efter i teknikutvecklingen. De ska ha samma tekniska standard som mm. övriga. Mm.
0: Men i vilken ände början är här? Alltså ha, ha, för jag tänker att man kan hitta billiga sensorer och så fyller man eh, en, en prototyprådstol med massa sensorer och sen så börjar man fundera på vad kan vi göra med alla all de här dataströmmarna eller börjar man utifrån att det här är det specifika problemet vi vill lösa och så får man...
1: Mm. Nej, vi... Vi försöker verkligen att börja med vad är det är för problem vi försöker lösa för mm. våra användare. Mm. Och sen titta vad finns det då för teknologi. Mm. Jag tror det är farligt om man tar ursprunget ur teknologin. Mm. Så att därför så har ju vi nu liksom verkligen ökat våra insatser när det gäller att förstå våra brukare och deras liksom vardag mm. och deras pain points. Mm. Och även då kliniskt, vilka är de största kliniska komplikationerna som våra användare har. Mm. Så, att, så att man hamnar rätt med teknologi.
0: Mm. Eh, I takt med att ni kompletterar med den här typen av tjänster och funktioner så, så, hantera, så kommer era produkter också börja hantera mer känslig information tänker jag om, om era brukare hur, hur, mm. hur, hur, hur jobbar ni med integritetsfrågor kopplat liksom, till den här utvecklingen av mobil som, som vi pratar mm. om?
1: Nej men det här blir ju nytt för oss nu, vi får ju för första gången in data från våra produkter mm. det, så det har ju varit en, en resa att, att bli ett företag som, som äger data mm. Och, och lära oss alla, alla regler och allt som behövs. Och vi är ju ett globalt bolag också. Mm. Så det är ju olika i Europa och USA och mm. Asien såklart. Så mm. att där har vi ju fått göra stora insatser för att se till att, att vi följer lagar och, och, och regler.
2: Och allt det
1: Absolut, det är ett frekvent begrepp här och även hippa i USA. Och ja, just det. Mm. Men sen är ju också viktigt att poängtera att, att vi har ju också... Att alla användare får ju godkänna ju att de vill vara med mm. och godkänna att dela datan. Så mm. det här är absolut ingenting påtvingat utan det finns ju då formulär där man godkänner att man, att man vill ha de här tjänsterna. Mm.
0: Jag, jag har pratat med ganska många nu, svenska industriföretag, allt från ABB och Volvo och så vidare som, som också pratar om de här möjligheterna. Man kan börja samla in data från enskilda individer, enskilda liksom, produkter som är ute i användning så kan man hitta intressanta, alltså, då, kan, kan du göra en dataanalys på data från, från tusen rullstolar så, så kan man hitta intressanta liksom, saker där hur, hur jobbar ni med det och kopplat till det här att era, era produkter numera är, är uppkopplade till molnet gör ni den typen av liksom, analyser över
1: Mm, det är jättespännande. Man kan ju då börja se kluster av användande mm. att, och sen om man då kan börja koppla det till också kanske olika diagnoser så att man kan se kanske att, att personer med MS har ett visst användarmönster men personer med ALS kanske har ett annat och kan vi då börja också utveckla mer specifika produkter för olika eh, diagnoser. Det. Det, det är liksom en förlängning. Vi har inte kommit så långt, men det, är,
2: det, det är. möjligheter som öppnar ja, sig. det
1: är ju enorma möjligheter som öppnar sig och det, är liksom, det gynnar ju våra slutanvändare, mm. för vi kan ju då bli bättre på att utveckla produkter som är mer anpassade.
0: Mm. Men vad, vad är det, den, den här lilla gruppen då som, som du är chef för? Ni, ni är sex personer, stämmer det? Mm. Ja. Vad, vad, hur, vad jobbar ni med? Hur, hur, hur jobbar ni? Och hur långt räcker sex personer?
1: Ja, men det räcker ganska långt. Ah, okay. Dels för att de kliniska studierna, de gör ju inte vi själva, utan no. det görs ju i samarbete. Och då letar ju vi upp de som är absolut bäst inom till exempel fallskador ur rullstol. Så där jobbar vi ju med University of Illinois i USA. Så att... Den delen bygger ju på att man har samarbeten.
2: Yes, okay. mm.
1: Så där kommer man ju ganska långt. Mm. Och även när vi gör våra användarstudier så i och med att vi är ett globalt bolag så blir det ju om vi ska göra en studie i USA eller i Tyskland. Så blir det att man vill ju oftast använda lokala personer. Mm. Så där jobbar vi också mycket med samarbeten. Så att även då om resultaten sen kommer in till oss och att det är vi som gör analyserna mm. Och sen eh, dataanalyst och då, då den eh, kompetensen. Där sitter vi så, såklart själva på, på mm. datan och så. Så mm. att vi jobbar mycket med samarbeten. Men sen är det också så att den här grupperingen är väldigt ny.
2: Mm.
1: Så att de flesta hos mig kom in för ja, i januari i fjol. Mm. Så att det här är också en gruppering som antagligen kommer att, att växa. Och eh, vi letar nu redan efter nya personer med eh, maskininlärning och dataanalysförmåga. Så att i och med att vår, vi får mer och mer data så kommer ju säkert grupperingen att växa. Mm. Sen har vi också en, en, en gruppering som tittar på nya koncept för framtiden. Så att inte så nära kopplat till produktutvecklingen utan ja, men hur, hur ser en mobilitetslösning ut om tio år? Mm. Tänk bort rullstol. Mm. Hur, hur ser det ut då? Mm. För då finns det också väldigt spännande kopplingar till exoskelett. Mm. Till exempel. Och hur är kopplingen mellan en elektrisk rullstol och ett exoskelett om tio år? Sitter de ihop? Så där har vi också en fokusering att titta framåt då.
0: Men det ligger utanför din grupp? Eller det Nej, det ligger det, också det, hos mig. Ja, men ja, det, är
1: också, det är lite mer separat och liksom, ja, okay. ännu, ännu mer framtid. Liksom. Så att eh, jag har ett superspännande jobb.
0: Ja,
2: jag, jag hör det. Ja. det är ja, om man gillar
1: framtid och innovation och teknik och medicinsk nytta. Ja. Då, då men, det...
0: Men, men det låter också på något sätt som att... att... Alltså från början så är en elektrisk rullstol är en väldigt mekanisk produkt mm. men blir, mer, blir liksom allt mer digitaliserad med sensorer med, med processorer och, 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 och medicinskt
1: och hjälpmedel
0: okay. mm. 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 Ja just det för det är också det var de inte heller från början utan då var det precis som du sa ett, ett, att ta sig från A till ett B mer
1: mm. Mm. Nu kan man ju tänka smarta textilier mm. Man kan tänka dynorna i våra produkter är gjorda av smarta textilier som känner av temperatur, fuktighet, sjuv. Ja. Och då får du in ytterligare ett lager med smarthet. Liksom.
0: Är det någonting som ni tittar på med högsmål i Borås? Eller så där, eller, eller?
1: Vi tittar på det, men vi tittar faktiskt på det tillsammans med Google. Jaha. Eller Google Life Science okay. i USA. Okay. Så att där har vi ett jättespännande samarbete för de... De tittar ju väldigt mycket på ny teknologi mm. som kan göra skillnad också. Mm. Så det här är ett väldigt spännande samarbete där vi kan då få tillgång till olika samarbeten och teknologier.
0: Mm, vad spännande. En, en annan teknikutveckling som sker utanför era produkter, men som jag, tänker, som jag ser här på, på de här papperna vi har framför oss, kanske det här med uppkopplade hem mm. och, så, och smarta hem. F finns det en tydlig koppling där eh, mellan vad, vad ni kommer kunna erbjuda? Och, och hur, hur utvecklingen i, i hemmen ser ut.
1: Det finns en jättestark koppling. För att ju smartare hemmen blir och om man då ser interaktionen mellan våra produkter och det smarta hemmet, till exempel att, att kunna säga eller att kunna... Att att hemmet känner av att stolen kommer in i rummet. Och att man då kanske kan få upp rullgardinen eller slå på tvn. Eller att hissen kallas automatiskt för att den känner av att nu kommer jag. Så där finns det väldigt mycket möjligheter för oss att interagera men jag ser ju inte att, att det är Permobil som kanske utvecklar det smarta hemmet, nej, men nej, snarare nej. liksom att, att våra produkter ska då kunna prata med det smarta hemmet.
0: Just det. Därför att också då underlättar i vardagen, därför ja. att, att brukarna inte ska behöva köra hela vägen fram för att ja, göra någonting, utan då, då vet systemet att det är klockan sex och rullstolen kommer in, då är det tv-nyheterna som, som personen vill titta
1: ja, på i,
0: i, i sån riktig förlängning.
1: Eller också med att man är röststyrning eller mm. även rörelsestyrning finns ju möjligheter. Om man nu tar in smarta textilier i det hela.
0: Att du kan ha ett touchgränssnitt nästan tänker du på. Ja, i, eller i, ett
1: rörelsegränssnitt. Alltså rörelse alltså, mm.
0: Hur du väljer att, att sitta i, i stolen så kan du styra olika funktioner. Mm. Okej. Okay.
1: Men nu pratar vi nu, lite, ja, det, lite det, längre. Jag fram. Förstå,
0: men, men det är ju jättespännande. att Det måste vara kul att kunna sitta och, och få fundera på alla de här Möjligheterna som faktiskt gör skillnad för kan göra stor skillnad för mm. människor på sikt.
2: Ja,
1: absolut. Och det är också väldigt viktigt att vi sitter inte på vår egen kammare och funderar utan nyckeln här är ju interaktionen med både liksom våra användare och våra kliniker och även liksom hälso- och sjukvårdssystemet omkring. Det, det räcker inte om per mobil liksom utvecklar om sjuk- och hälsovårdssystemet inte hänger med. För om de fortsätter att upphandla de billigaste produkterna, Nej, det. Då, det håller inte. Utan man måste tänka helhet, man måste tänka långsiktigt vad är bäst liksom medicinsk.
0: Total cost of ownership. Yes. Men hur, hur, då, antar jag, då jobbar ni mycket med att, att komma med bra kalkyler till... till, till.
1: Ja så det är en, en annan del som görs hos mig är ju att vi jobbar med hälsoekonomi där mm. vi då sitter och gör kalkyler och det blir också nu lättare då när vi får in mer data mm. på hur våra produkter används så att vi kan göra bättre modeller och då ha bättre dialoger.
0: Mm. Um. Någonting annat som, du, som jag, jag funderar på är det här med, med, med kvaliteten på träningsdata och veta liksom att, att de, de modellerna som man bygger upp med maskininlärningen, att, att de faktiskt är rätt och, och kommer fatta rätt beslut ute liksom i det vilda sen mm. hur, hur jobbar ni med liksom att verifiera det som ni som ni kommer kommer utveckla
1: vi har ju inte kommit så långt alltså Det är väldigt nytt att våra produkter är uppkopplade mm. och Det var inte länge sedan en dataanalytiker kom in till mitt rum och skrek att Åh, det kommer in för mycket data
2: <laughs> Vilket jag tyckte var
1: extremt positivt att <laughs> vi kände att det liksom kom en flod av data mm. Mm. Så att vi är ju liksom i början av den här mm. resan Men vi har ju samarbeten med Autoliv och liksom de stora som, mm. som jobbar inom, inom det här fältet med kanske då fordon mm. och där finns det ju mycket att lära. Mm.
0: Men för mycket data det innebär att ni sitter också då och tittar på, på liksom metoder att gallra ut liksom i, i, i rullstolen och inte skicka upp för mycket.
1: Ja, eller så var det bara det här från att ha varit ett företag som aldrig någonsin har fått in data från sina produkter mm. så kom det helt plötsligt data. Mm. <laughs> så det var nog mer liksom, mm. den fantastiska mm, okay. upplevelsen yes, att ja. det strömmar mm. vilket var
0: mm. hur, hur många rullstolar runt om i världen samlar in data från, från just nu?
1: Ja, det är väl tusental mm. men är det
0: kommersiellt lanserade produkter eller är det olika typer av utav, utav det, det är kommersiellt lanserade produkter ja,
1: okay. där man då har gett ett godkännande ja. att man ja vill vara med
0: och, och det datainsamling som i nuläget då främst handlar om, om prediktivt underhåll då? Eller, och för att lära er om användningen eller vilken annan nytta har brukare i dagsläget utav, utav uppkopplingen?
1: Ja, dels så har de ju den här virtual seeding coach som är mm, tenniscoachen mm. för att undvika trycksår. Okej, okay,
0: det förstod jag som att det var, bara var en, en prototyp
2: ens länge. Nej, Men det, nej det, är, det är en nej. kommersiellt lanserad ja, ja, det är det. Ja, okay.
1: och, och sen så är det då underhåll mm. just nu. Mm. Men sen så har ju vi väldigt många saker
0: på gång, på gång ja. ja
1: precis som vi är på väg att lansera då
0: men, men som ni kan bygga på den dataströmmen som, som ni redan har ut, så ni, ni, ja. ni hamnar i det här sköna läget lite grann också ni blir ett, får liksom ett drag utav mjukvarubolag som kommer kunna lansera nya spännande och nyttiga funktioner till, till era användare,
1: ja, ja men precis och att göra det i samarbete med oss
0: ja just det mm. Mm.
1: För det, vi, vi kommer ju att bli ett, ett väldigt intressant nav, liksom. Mm.
0: M märker märker ni av det liksom, har, har har ekosystemet runt er förstått det här att ni har startups eller jättar som kommer och liksom vill, vill koppla in era dataströmmar eller har, har idéer om hur, hur hur ska vi kunna samarbeta här för att ja. ytterligare få hävstång på det.
1: Ja, men det märker vi av men dels kanske för att vi ganska nyligen lanserade ett uh, partnering uh, initiativ okay. där vi väldigt aktivt går ut att säga och säger att att samarbeta gärna med oss. Vi har en portal där du kan skicka in din idé eller ditt förslag och, och så följer vi upp det. Så att vi har också ansträngt oss för att verkligen nå ut och att starta upp bolag och forskare och innovatörer liksom ska ta kontakt med oss.
0: Men, men det låter som, en, som ett steg för er som företag också ta, att, att mm. börja arbeta liksom på det. Eller har ni, har ni haft den typ av liksom externa samarbeten sedan tidigare, eller är det tydligt kopplat till det här?
1: Alltså, vi har ju såklart haft externa samarbeten tidigare, men nu går vi ju ut mycket mer tydligt. Och, och bjuder in och det finns även en, en, en process och det finns en portal där man väldigt enkelt kan skicka in sina idéer och förslag. Mm. Så att på så sätt så har det blivit lättare. Förut så kanske man behövde söka upp en person och sen så ta det därifrån. Mm. Men nu finns det eh, som sagt en, en portal på vår, på vår webb.
0: Hur, hur har resonemangen sett ut bakom att, att mer aktivt börja söka den här typen av externa samarbete?
1: Det är väl som utvecklingen ser ut för alla företag. Att liksom, vi vet vad vi är bäst på. Vi vet också hur vägen framåt ser ut och vi vet att det bygger på samarbeten med innovatörer och startups och, och andra bolag. Till exempel inom självkörande fordon. Mm. Där har ju vi liksom stor fördel med att samarbeta med de som har kommit längre.
0: Mm. Men det, det handlar om den här förståelsen och acceptansen för att alla smarta utvecklare kan inte sitta hos oss utan det finns en, en, en omvärld som kommer att kunna hjälpa oss. Och, och... Ja,
1: precis. Och sen så göra då de här smarta samarbeten och sen liksom veta vad man är bäst på.
0: Mm. I de här kliven som ni vill ta funktionsmässigt, vilka är de stora tekniska utmaningarna som, som du och dina kollegor brottas med just
1: nu? Ja, de... De tekniska utmaningarna. Jag tror det är främst liksom att, att få den här förståelsen. Vad, vad är det som kommer att göra skillnad? Okay. Att man inte går fel på att, att utveckla något som vi tror är viktigt. Medan det kanske är en helt annan sak som är viktigast för våra användare.
0: Så det viktiga är att, att hitta vad användarna behöver. Sen kommer det gå att lösa tekniskt. Ja. Mm.
1: särskilt när man är ett bolag som Permobil med så stark teknisk historia mm. så, så är det nog snarare utmaningen liksom att förstå är det det här som kommer att göra skillnad och eh, även att få det liksom integrerat
2: mm.
1: på ett bra sätt och att även då få, ja, men få alla de här delarna på plats både sensorer, dataanalysen och det kliniska och liksom att få allt
2: att lira Mm. Helene, tack för att du var med i podcasten Digital samtal. Stort tack.